0: Oke okay, guys, Shalom. Um, hari ini aku mau bawain Firman dengan judul Agree to Disagree. Ya, uh, bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat perbedaan pandangan khusus dalam pelayanan atau kehidupan. Ya, nggak um, bisa dipungkiri. Namanya orang, manusia gitu ya Pasti ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat Gitu Ya kalau Kalau gue misalnya kasih satu Satu kertas uang ya Sebentar gue ambil uangnya dulu sebentar Nih, gue ambil uang dari dompet gue misalnya ya 50 ribu Nah ini gue kasih ke Dave gitu ya Dave, 50 ribu Pasti apa yang Dave ya. lihat sama gue pasti beda Apa yang lu lihat Dave?
1: Gue lihat Ini Ya dua ribu sih kok oh, maksudnya sebuah hadiah. Kan? Apa? Ada gambar apa yang lu lihat? Oh, uh, orang lari. Cewek, cowok.
0: Cewek. Karena yang gue lihat adalah cowok pakai kacamata, oh, gitu iya. loh. Jadi pasti pasti Dev yang salah, bukan gue yang salah. Iya. Yeah. Kayaknya Dev kayak Dev kacamatanya butuh diupgrade. <laughs> ada dua. Tapi. Betul. Jadi jadi itulah yang itulah yang seringkali bikin orang berantem. Seringkali yang bikin anak muda berantem tuh itu karena masing-masing menganggap pandangannya benar, padahal kita berdua melihat dari sisi yang berbeda gitu loh. Dave merasa enggak. Pandangan gue benar. Gue lihat cewek lagi nari gitu loh. Itu dan gue nggak mungkin bohong. Dan gue juga bersikeras berkata bahwa nggak yang dia lihat salah karena yang gue adalah cowok pakai kacamata, gitu loh. Hmm. Tentu kalau kita mengerti ya betul karena mata uang memiliki dua sisi yang berbeda, ya. Artinya apa? Setiap masalah juga sama memiliki dua perspektif yang berbeda, begitu. Nah, kita kalau nggak mengerti hal sederhana seperti ini, udah pasti kita sering berantem sama orang, gitu. udah pasti malah bawaannya kita sering berdebat sama orang kenapa karena masing-masing orang melihat dari perspektif yang berbeda ya nah sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan berarti gue mau establish dulu nih berarti kita setuju bahwa manusia pasti punya pandangan yang berbeda setuju ya Dev ya setuju kalau gue boleh tanya lu kalau makan es krim lu paling suka flavor apa
1: gue coklat sih gue klasik aja
0: yang paling lu nggak suka Duren. Es duren. Iya. Yeah. Oh, lu enggak suka. Lu gak suka, lu suka. tapi lu makan duren enggak? Enggak, enggak, oh, lu gak makan durian? Okay. enggak makan duren, oke. Karena bagi gue duren tuh kayak buah surga gitu loh. Jadi kayak surga baik ponduren pasti. Gitu. Nah, kan seberapa pun berusaha untuk meyakinkan lu susah kan, Dev? Maksudnya gua seberapa pun berusaha meyakinkan lu ya ya nggak bisa karena emang lu dari sananya nggak suka duren gitu loh. Iya. Yeah. Mau dipaksa mau bagaimana lo akan bilang duren nggak enak gitu loh. Hmm. Sedangkan gue pasti akan bersih keras bilang duren tuh enak banget gitu loh. Nah hmm. berarti ada sudah ada dua pandangan gitu loh. Ya ada dua pandangan. Kalau gue tarik ke dalam hal teologi, dalam hal pelayanan. Berarti ada dua pandangan teologi juga kadang-kadang. Yang seringkali itu nggak nyambung gitu loh. Nah dari dua pandangan ini ya... Objeknya cuma satu es krim gitu, objeknya cuma satu es krim duren. Tapi ada dua pandangan yang melihat gitu. Nah, berarti ada dua perspektif. Nah, masing-masing itu pasti punya kebenarannya sendiri-sendiri, gitu loh. Dave nggak suka duren, kenapa? Gua suka duren, kenapa? Gitu loh. Nah, gue mau kasih premisnya begini, teman-teman kita mesti ngerti bahwa Kadang-kadang, orang nggak setuju Sama kita, itu cara Tuhan Untuk bicara sama kita hmm. Gue ulang saya lagi ya Bahasa Inggrisnya jelas banget, ini Kutipan daripada Dr. Bob Cook Mantan presiden dari The King's College Dr. Cook bilang begini God reserves the right To use people who Disagree with me Gue ulang lagi ya God reserves the right to use People who disagree with me Tuhan punya hak untuk memakai orang yang nggak setuju nggak sepandangan dengan gua gitu hanya karena mereka tidak sependapat dengan gua belum tentu mereka bukan dari Tuhan gitu loh nah ini kan penting banget gitu loh Kenapa karena ternyata dalam Alkitab itu Tuhan pakai perbedaan pandangan untuk melebarkan kerajaan Tuhan Oh wow, keren deh Tuhan pakai perbe perbedaan pandangan Itu untuk melebarkan kerajaan surga Gitu loh Nah ini yang gue pengen bahas Yuk teman-teman yang pegang Alkitab Kita buka sebentar ya, kita lihat kejadiannya Dalam kisah Rasul pasal yang ke-13 Kita buka teman-teman yang punya Alkitab ya Handphone ataupun Alkitab ini Kisah Rasul pasal yang ke-13 Kita lihat ayat yang ke-13 Ayat yang ke-13 Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke 13. Coba Dev bacain Dev.
1: Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem.
0: Nah, teman-teman kawan-kawan itu maksudnya Paulus dan Barnabas ya serta mungkin murid-murid yang lain ya yang kita nggak kenal. Cuman yang biasa disebutkan Paulus dan Barnabas. Lalu ada satu orang lagi bernama Yohanes. Nah, ini Yohanes namanya Yohanes Markus, nama lengkapnya John Mark. Ujungnya teman-teman kita lihat dia mengikuti Paulus nih selama ini nih. Tetapi pada ayat ini Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yorsa Yerusalem. Nah, teman-teman kalau teman-teman baca terus nih pasal 13 ya pasal 14, tahu nggak kenapa Yohanes meninggalkan mereka di Yerusalem? Karena sampai di setelah Yerusalem itu penderitaan dan penganiayaan itu makin dahsyat. Gitu. Mungkin kita kita enggak tahu. Mungkin pada saat ini di ayat 13 ini udah udah makin tegang nih istilahnya pelayanannya udah makin keras nih udah main fisik gitu loh. Yohanes mungkin juga udah nggak kuat secara mental. Dia bilang, aduh, uh, bro, bro Paulus, gue kayaknya nggak bisa deh. Ini terlalu kayak terlalu terlalu gila buat gue untuk pelayanan sampai mungkin ya lu tau kan zaman dulu pelayanan yeah. tuh sampai lemparin batu mungkin di penjara. Wah, dia bilang gue nggak bisa, gue nggak sanggup. Gue balik ke Yerusalem deh. Mereka pisah. Dan betul, coba kita lihat sebentar ya Satu pasal setelah itu ya Satu pasal setelah itu Ayat yang ke-14 Coba pasal ke-14 kita lihat ya Apa yang terjadi Ayat yang ke-19 dan 20 deh
1: coba Pasal 14, ayat 19 dan 20 Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium Dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derby.
0: Nah, gue mau nanya, Dev, Kalau lu ikut gue, terus lu tahu nih, wah, ke depan, ke depan nih, Kodio di lapar batu nih. Lu, lu mau ikut pelayanan nggak? Pergi sih, gue. Nah, Nah, itulah jujur ya, guys. Jujur itu itu level level pelayanan Rasul Paulus tuh begitu gitu loh. Ya, dan dan Yohanes mungkin pada saat itu imannya dia tuh belum sampai level imannya Paulus. Berarti ada perbedaan pandangan. gitu. Ya, nah dari hal ini aja kita boleh mengerti bahwa begini teman-teman. Gue mau kasih tahu, kadang-kadang jangan lu ukur kerohanian lu sama orang lain. Jangan sering membandingkan kerohanian lu sama orang lain. Kenapa? Karena tiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Gitu. Tapi boleh nggak kita belajar dari iman orang lain? Ya boleh banget, gitu loh. Kita ngelihat ya ih gila dia keren banget ya. Maksudnya udah kena penyakit, udah susah, tapi masih bisa melayani Tuhan dan, dan masih bisa ngucap syukur. Gue pengen dong. Nah gimana? Uh,
1: Gue mau nanya kalau misalkan kayak gitu, sebenarnya sebuah bisa dikatakan sebuah dosa nggak sih? Enggak kan sebenarnya? Itu kan cuma uh, pandangan. Betul betul. Sampai tahap itu belum berdosa. Sampai tahap itu nggak dosa.
0: gitu ya jadi apakah Yohanes berdosa ketika meninggalkan pelayanan enggak gitu cuman kan nah di situ kan dilihat kemurnian iman kemurnian pelayanan gitu loh ya kan so I think I have gue punya satu pernyataan statement ya perjalanan iman kita sampai satu titik Dave itu akan membawa kita udah bukan soal dosa nggak dosa tapi udah dalam soal berkenan apa nggak berkenan itu aja udah gitu kalau misalnya anak kecil kan masih ngomongin dosa kayak oh ini dosa ini nggak boleh ini dosa ini boleh gitu kan cuman kalau kita udah naik level lagi kita akan melihat semuanya boleh cuman lu mau apa enggak gitu karena lu punya pilihan untuk ke lu lu punya pilihan untuk ibadah nggak ke gereja nonton fit nonton tv main ke bioskop sama datang ke gereja nanti setelah psbb selesai gue berharap gitu ke bioskopnya nggak dosa sih hmm. nonton tv nonton netflix juga nggak dosa gitu cuman pada posisi itu kan lu mesti menentukan prioritas mana ke gereja apa nonton netflix betul nggak sih
1: betul betul ya
0: segala. nah itu kan udah udah itu kan level level lo udah naik tuh. level level udah hmm. naik
1: gitu oke
0: okay ya gue lanjut nah berarti teman-teman kita udah ngelihat ya Yohanes Markus itu meninggalkan Paulus dan Barnabas. Nah, yang menjadi ribet adalah di pasal 15, si Barnabas pengen bawa Yohanes Markus pelayanan lagi. Nah, kita lihat bentar nih teman-teman, ya kita kita longkap satu pasal, Yok kisah Rasul 15 ayat 36 sampai 37, ya teman-teman ikutin ya kisah Rasul 15 ayat 36 sampai 37. Coba deh
1: Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas. Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota. Dimana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ayat 38-39 gue bacakan. Tetapi Paulus dengan tegas
0: berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka. Ingat ya tadi ya, ayat 13, pasal 13 ya, 13 ya. Di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ayat 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Catat, perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Nah, berarti kita udah ngerti ya. teman temen konteksnya ya. Pasal 13 Yohanes meninggalkan mereka. Lu bisa kebayang nggak Pemimpin sekali berpaulus ya. Terus lu terus terus lu tinggalin dia gitu. Gitu. Ini Paulus ini tipe dominan. Ini kalau DISC ini level dominan ya. Pemimpin, pejuang, warrior. Pasti dia punya value komitmen tinggi. Dia punya value kayak berjuang sampai mati demi Kristus, demi firman Tuhan. Terus tem, lu sebagai tim pelanen lu keluar gitu ah udah deh gue nggak bisa deh terus dua pasal setelah itu lu pengen lu pengen lu pengen join lagi gitu lu diajak sama-sama teman untuk join Paulus pasti marah kenapa karena value nya Paulus itu komitmen nilai nilai hidupnya Paulus tuh gue nggak bisa pelayanan sama orang yang nggak komitmen gitu loh dan dia marah sama Barnabas kenapa karena dia bilang ini ini orang ini meninggalkan kita di Pamfilia ngapain kita bawa dia lagi Gitu loh, udah jelas-jelas nanti Kalau ada kesusahan Pasti dia meninggalkan kita lagi Ya, gue sih ber, berimajinasi Mungkin mereka sedang diskusi seperti itu ya Karena kan dikatakan perselisihan yang tajam <tuh> Itu maksudnya udah, udah, udah sampai berantem guys Udah berdebat, ber, bertengkar gitu loh ya, Nah, disinilah Ada perbedaan pandangan Nah ini, ada perbedaan pandangan Paulus melihat Yohanes, ini orang nggak siap untuk pelayanan. nggak bisa. Gitu. Yeah. Mungkin bagi teman-teman kalau gue kasih analogi kayak bagi yang teman-teman di Denacom yang pelayanan gitu kan. Lu mau pelayanan musik gitu kan. Tapi nggak pernah mau datang doa. Terus datang ke gereja telat terus, ketemu sama Kornovendi. Gitu kan. Terus Kornovendi tarik ke samping. lu komitmen apa enggak kalau nggak komitmen lu keluar gak usah pelayanan gak. tapi ada satu orang bernama ko james aduh tapi kasihan, dia baru dia sedang berusaha untuk pelayanan gitu kan diajak aja nggak apa apa terus ko ini bilang nggak bisa harus komitmen kebayangkan dev gitu kan. ya nggak bisa nggak bisa nilai kita adalah komitmen kita harus disiplin segala macam terus ko james berkata ya jangan dong kasihan dia baru mulai gitu kan, masih anak sma baru mulai pelayanan nah disitu akhirnya ber berselisih tajam kan Iya bertengkar dan berdebat dan Alkitab mencatat mereka berpisah. Nah gue mau kasih tahu ya kadang-kadang ada perpisahan yang Tuhan izinkan terjadi dan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena ujungnya lu lihat ketika berpisah Injil makin tersebar.
1: Oh iya. Jadi gitu, ya, berarti bro. memang ditetapkan sama Tuhan dong bisa dikatakan. Iya ya itu. Tuhan.
0: Tuhan izinkan, ya karena semuanya kan, semua dunia kan terjadi dalam kehendak Tuhan kan. Ya Tuhan izinkan. Apa yang, perhatikan Roma 8.28 kan, ini, ini berlaku. Apa Roma 8.28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada syaratnya, yaitu bagi mereka yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Allah pun bisa menggunakan perselisihan antara Paulus dan Barnabas untuk mengajak Yohanes Markus. Itu menjadi kebaikan, Injil menjadi tersebar. Gitu loh. Nah, ini kan Nah, ini kan penting banget, gitu. Ya. Coba coba berarti berarti Dave menurut lu, dia menurut lu nih ya. Menurut lu orang seperti apa Barnabas itu? yang pengen ngajak Johannes Markus yang udah yang udah jelas dua pasal sebelumnya itu meninggalkan mereka dan menurut gua Barnabas ikutan dirajam batu sebetulnya tapi nggak tercatat aja namanya.
1: Ya. Yeah, yeah. Menurut
0: lu Barnabas orang kayak apa?
1: Ya. Yeah. Ya mungkin dia orangnya. Mungkin dia tipe yang kejam sekali dong gua. Tipe
0: gembala kali ya. Tipe yang kayak. Yeah, ngayok... nah, dia,
1: pokoknya satu ini berharga atau mesti kayak. gimana maksudnya kalau orang udah mau punya hati planen at least berarti kan dia sudah uh. mulai memberikan uh. kan? uh. uh, meng itu yeah. yeah. dia orang yang mengayomi gitu
0: ya dia orang yang mengayomi ya nah teman-teman gue mau kasih tahu ketika pertama kali Paulus bertobat kan dulu lu tahu kan Paulus kan ngebunin orang Kristen kan yeah. Dan dia matanya dibutakan Lalu dia bertobat Yang ngajarin Dan yang menerima dia cuma Barnabas Yang lain gak ada yang berani Yang mentorin Paulus Yang ngajarin Paulus Itu Barnabas Jadi Barnabas itu namanya tipe pemimpin mentor Dia seneng banget kalau ada orang yang Jatuh, orang yang jauh dari Tuhan Dia dia ambil dan dia ayomin Begitu sampai dia pulih dan dia ya kembali melayani gitu mentor Nah mungkin dalam perselisihan dan perdebatan mereka Barnabas ngingetin Paulus kamu jangan lupa kamu juga dulu orang yang jahat gitu dan banyak dosanya kan ya. Kenapa Yohanes Markus yang cuman dosanya bukan bunuhin orang cuma meninggalkan kita Kenapa kita nggak mengayomi dia kembali gitu Nah itulah ya tapi ya lu ngerti ya Paulus kan karakternya begitu berbeda Gitu. Bahkan guys di di ayat ke-38 Mas um, tadi apa kisah Rasul 15 ayat 38 perkataan bahwa Yohanes Markus telah meninggalkan mereka kata meninggalkan itu dipakai kata apis, epistemi mirip dengan kata apostasia atau murtad karena salah satu terjemahan epistemi adalah ia ya mundur dari iman mundur dari iman gitu. Nah ini makanya gue pengen gua pengen kasih uh, mungkin sharing sebentar bagi teman-teman lu yang udah jauh dari Tuhan, lu udah jauh dari pelayanan ya. Mungkin lu udah meninggalkan pelayanan, lu meninggalkan dunia pergerejaan karena kepaitankah, karena apa gua nggak tahu alasan lu apa. Ya, dan mungkin lu ketemu dalam kehidupan lu orang-orang seperti Paulus. yang tegas, yang, wah lu udah lu meninggalkan pelayanan, lu udah nggak bisa balik lagi. Misalnya, gitu ya. Uh, karena gue melihat diri gue juga, gue ada sisi Paulusnya gitu loh. Gue lumayan tegas gitu, gue lumayan disiplin. Tetapi di satu sisi ketika membaca ini gue mengerti. Ada juga, kita butuh juga orang-orang seperti Barnabas yang... memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga kepada orang itu untuk bertobat dan pulih kembali gitu loh. Dan gue boleh katakan, kedua orang ini dipakai Tuhan. Barnabas nggak salah, Paulus nggak salah, dua-duanya dipakai Tuhan. Dan memang itulah bagian kehidupan kita, bro. Ya kan, kalau coba kalau lu nggak pernah ketemu orang yang kerasin lu disiplin, kita akan jadi pemimpin Kristen yang lembek. Gitu loh. Sebaliknya ya kalau kita ketemu orang yang selalu keras tapi nggak pernah ada ketemu sisi gembala ya kita juga jadi orang yang keras. Gitu. Kita nggak pernah kasih kesempatan kedua kepada orang. Kenapa? Karena nggak ada orang pernah kasih kesempatan kedua kepada kita. Gitu. Ya. Intinya mereka guys berarti intinya mereka berpisah jalan. Ya tadi lu baca ayat 30 39 Barnabas membawa Markus ke Siprus. ayat 40 Paulus memilih Silas ya akhirnya Paulus pilih Silas dan mereka berpisah dan perhatikan ayat 40 dan mereka semua diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Intinya apa? Dalam perselisihan yang tajam itu ada kasih karunia Tuhan. Gua yakin sebelum mereka berpisah pelayanan, mereka pasti udah rekonsiliasi. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan sebelum mereka pisah itu. Gitu loh. Ya Nah, gue mau kasih tau ujung akhirnya dulu nih sebelum kita masuk kepada empat poin untuk mengatasi perbedaan secara biblical ya. Pada akhirnya, teman-teman perlu tahu, Paulus akhirnya mengakui bahwa Yohanes Markus berguna untuk pelayanan. Ini pada akhirnya nih. Dan guys, lo mesti tahu Yohanes Markus adalah penulis Kitab Markus. Jadi kalau lu tahu Kitab Markus nih Injil Markus yang tulis siapa? Ya ini Yohanes Markus yang pernah meninggalkan pelayanan lalu Barnabas ke terima kembali dan mentorin, akhirnya dia menulis Kitab Markus. Coba waktu itu dia dibuang, kayaknya nggak ada Kitab Markus tuh. Dia udah kepahitan dah, udah dia, 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 dia udah kepaitan udah keluar udah bodo amat tuh udah. Tapi karena ada yang terima dia bertobat. Gitu. Nah. Mana buktinya kalau Paulus akhirnya terima Markus? Coba kita lengkap ke 2 Timotius 4. Ya, ini udah surat Paulus, salah satu yang surat Paulus terakhir. ya. 2 Timotius 4. Gue cuman pengen kasih tau bahwa pada akhirnya Paulus pun mengakui dan menerima Markus. 2 Timotius 4, ayat yang ke-11. Coba deh baca.
1: Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku.
0: Wih pada akhirnya pelayanan Markus penting loh bagi Paulus. Tapi setelah melewati perselisihan yang tajam itu. Ya. berarti 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 Tuhan bisa pakai perselisihan untuk untuk memproses kita juga kan? Ya, pasti. Gitu. Nah, sekarang gua mau masuk ke dalam empat empat cara untuk mengatasi perbedaan. Kalau lu semua mungkin ada perbedaan pandangan, kalau lu udah mengalami seperti apa yang Paulus dan Barnabas alamin gitu loh, ya. Ada empat, ada empat hal yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama, teman-teman, ya, adalah sisakan ruang untuk opini yang berbeda. Ya. Sisakan ruang untuk opini yang berbeda. Kalau teman-teman dalam hati dan pikiran udah merasa nggak mungkin, gue pasti yang paling benar, gue paling benar, lo salah, lu salah. Nah itu udah nggak ada ruangan kan? Udah nggak ada space gitu loh Nah itu kita kita udah salah. Gitu. Ya ayatnya gimana? Coba kita buka ya. 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 ayat yang ke 33. Gua buka 1 Korintus 10 ayat yang ke 33 guys. gue bacakan sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal bukan untuk kepentinganku diri bukan untuk kepentingan diriku tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat Ar sederhananya apa Paulus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya dia dia maksud dia belajar gitu Mungkin dia tulis ini setelah belajar mengenai pengalaman dengan Markus kali gitu, dia, dia, dia sendiri mungkin bertobat gitu loh Oh iya ya Orang berbeda Ada kepentingan yang Tuhan Taruh dalam kehidupan mereka gitu loh Jadi maksudnya bagaimana Ketika ada perbedaan pandangan Dan kita merasa kita benar Dia juga benar Dan nggak ketemu solusi Ya kita mesti merendahkan hati Dan berpikir Bagaimana kalau misalnya dia yang benar juga Gue yang salah gitu misalnya Iya
1: dong Benar, benar, ya.
0: Kalau kita merendahkan hati begitu kan kita lebih membuka otak kita dan oke okay deh coba coba gua pikirin dari perspektif lu bagaimana maksudnya. Oh, dan sampai kita mengerti. Oh, kamu itu pantesan mikirnya dari poin A, poin B karena bla 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 bla. Oke, okay, gua lihat alasan lu begini-begini begini-begini gua ngerti gitu. Itu kan artinya kita rendah hati memikirkan kepentingan orang lain. Gitu loh. Ya. Coba 1 Korintus pasal 12 ayat 25. 1 Korintus pasal 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, maksudnya gereja, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Memang kita sudah berbeda, tapi diminta saling memperhatikan. Nah, artinya kita saling siapkan ruang untuk memang berbeda pendapat. gitu. Makanya judul khotbahnya adalah agree to disagree. Poin nomor 2. Ya, poin nomor 2. Kalau perbedaan pandangan muncul, jangan serang pribadinya. Hmm, ya, benar. Nah, jujur gua, gua ngerasa ya, kita di negara plus, plus 62 ini susah banget. Iya. Yeah. Kadang kalau udah beda pendapat, itu seolah-olah kayaknya pribadinya juga salah gitu loh. Yeah. Iya. Nah, teman-teman anak muda, gue mau sharing. Inilah yang membedakan antara orang dewasa dengan orang belum dewasa. Orang dewasa adalah mereka yang bisa berbeda pendapat, tetapi tetap bersahabat. Kita bisa berbeda pandangan, tetapi kita nggak masalah dengan pribadinya. Kadang-kadang ya. kita kalau udah pakai pribadi itu, wah lu beda sama gue, gue benci lu segala macam, nah, itu udah serang pribadi tuh. Gitu. Padahal kan, ya berbeda nggak ada masalah gitu, ya kan? Berbeda nggak ada masalah. Bagaimana caranya kita minta kasih karunia Tuhan? Sebagaimana tadi tuh ketika Paulus, Paulus kan sama Silas pisah, Barnabas sama Markus pisah. Ayat 40 dikatakan apa? Dan saudara-saudara atau jemaat Tuhan menyerahkan mereka dalam kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Di dalam perbedaan opini kita minta. The grace of God covers our heart and our mind, gitu loh. Kita minta kasih karunia Tuhan membungkus hati dan pikiran kita. Bilang Tuhan, gue gua kayaknya berbeda pendapat dan gua nggak dan gua, dan ini kayaknya berbeda lumayan keras Tuhan, lumayan tajam. Gue minta kasih karunia Tuhan menaungi gue supaya gue nggak salah langkah. Wah, kalau udah bisa doa begitu kan kita nggak marah-marah, kita nggak kita kita istilahnya kita mendinginkan kepala gitu loh. jangan sampai Tuhan walaupun gue berbeda gue nyerang pribadinya gua nggak mau gitu loh ya kan makanya yang gue senang adalah kita debat boleh-beda tapi jangan berantem gitu loh ya. itu kan dewasa gitu Oke lanjut poin nomor 3 ya kalau ternyata setelah berbeda pendapat dan berselisih hasilnya tidak seperti apa yang kita mau tolong jangan ngambek Ya. Tolong jangan egonya ketinggian Enak kalau udah berbeda pendapat Udah berantem, udah debat Terus kita yang menang Enak gitu kan Tapi andai kata kita yang kalah gimana? Kita yang salah Ya harus terima ya, Tolong ya eh, harus terima Ya ego lu jangan ketinggian gitu loh ya, kan? Nah apa sih yang kadang-kadang bikin ego kita tuh tinggi gitu Selain memang karena kita manusia Ya kita orang egois Karena hati kita ada yang nggak beres di hadapan Tuhan, berarti begitu ego kita tinggi, kita udah pasti coba cek dalam hati kita, eh gue ini sebetulnya nih lagi berusaha membela hati gue atau membela Tuhan? Coba Paulus, saat itu Paulus itu lagi ngebela dirinya apa lagi ngebela Firman tuh penyebaran Firman, Paulus lagi ngebela penyebaran Firman. Jadi begitu Markus diterima lagi oleh Barnabas, ya Paulus merasa ya udah, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting yang penting firman Tuhan diberitakan. Nah coba kalau Paulus egonya tinggi banget. Kalau kayak anak muda sekarang, udah kok gue ngambek gue nggak gue gue lagi. Kalau selama ada dia gue stop. Ya gimana?
1: Jatuh minta dipisah. Iya.
0: Kok tolong kok jatuh gue dipisah? Ya yeah, gimana? Berarti kan, nah, mak maksudnya, ya ini kan proses-proses proses kedewasaan. Maksud gue, ya jangan gitu dong, gitu loh. Ya oke, okay, gue ngerti, mungkin rada, rada risih. Oke okay lah, kita pisah misalnya sebulan-dua bulan pertama. Tapi masa pisah lima tahun ke depan, gak mau ketemu terus kan? Nah, itu berarti ada akar pahit itu. Ya dong, ada ada something going on. Ayatnya di mana? Ibrani 12. Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani pasal... 12 ayat 15 coba kita lihat sebentar coba dev baca dev
1: ya. jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akal yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyimar, mencemarkan banyak orang coba baca satu ayat sebelumnya ayat 14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
0: Nah, gue mau sharing kepada semua pelayan Tuhan, khususnya pelayan Tuhan di Mimbar, dari ayat 14. Kalau lu nggak bisa hidup damai, ada masalah, ada unek-unek, ada kepahitan. Ada hubungan antara hidup damai dengan kekudusan. Jadi kudus bukan cuma soal dosa nonton porno. Kalau lu hidup lu nggak damai, lu nggak bisa ngejar kekudusan. Dan kalau lu nggak mengejar kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Artinya begini, lu PPW di depan mimbar, lu nggak akan merasakan hadirat Tuhan. Hanya karena lu ada kepaitan. Hanya karena hidup lu nggak damai. Lu kembali sih, kayak lu hidup kayak nyimpan marah, nyimpan kesel, terus lu lu disuruh WL, mana bisa? Nggak akan bisa guys. Yang ada malah kita kayak bonafik gitu lu. Ya, jadi makanya poin ketiga adalah kalau memang setelah berdebat, setelah berselisih, ya dalam yang konstruktif ya, yang positif, ujungnya ujungnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya udah jangan ngambek, dewasa, move on gitu loh. Udah beres. Karena gue mau kasih tahu guys, ini satu prinsip penting. Ya satu prinsip penting untuk semua anak muda lo mesti paham dan lo mesti taruh ini dalam hati lo ya dibakar di di dalam hati kalian begini. Hidup ini bukan tentang saya. Hidup ini bukan tentang saya. My life is not about me. Is not. Dan dunia ini nggak berputar di hidup gue, enggak. gua bukan, aku bukan sumber alam semesta. Aku bukan sumber, aku bukan sumber uni, semesta ini bukan. Gitu loh. Bukan berarti kita merendahkan diri, bukan. Cuman jangan semuanya dilihat, wah, gue penting, gue penting banget. Kalau nggak ada gue nih nggak bisa nih. Kalau nggak ada gue nih, gue penting banget nih. Jangan guys, gitu. Ya, karena karena kita hanyalah salah satu dari sekian banyak hamba-hamba yang Tuhan percayakan dalam pelayanan.
1: Gitu. Ya.
0: Nah, poin yang keempat yang terakhir, ya, poin yang keempat yang terakhir. Kalau memang tidak ada jalan keluar ya dari perselisihan dan kalau memang seperti Paulus dan Barnabas gitu ya apa perselisihan tidak tidak terhindarkan kan Paulus pisah kan Paulus sama Barnabas pisah akhirnya pisah gitu ya ingat yang penting adalah buah pelayanannya ya, ya. kita lihat kan Paulus berbuah Barnabas berbuah bahkan pada akhirnya Markus pun rekonsiliasi dan akhirnya terpakai dalam pelayanan Paulus. Ada buahnya pelayanannya ada buah. Nah itu aja guys. Jadi kalau misalnya nih, misalnya kita pisah sama orang atau orang pisah sama kita dalam hal pelayanan. Wah Dio, sorry nih Dio, gue udah gak, gua, gua udah gak cocok sama lu. Gue nggak cocok sama visi lu, misalnya gue nggak cocok sama nilai-nilai pelayanan lu. Oke, okay, ya udah kalau emang sampai udah nggak bisa rekonsiliasi, kita udah ngopi, kita udah ngobrol, akhirnya nggak cocok juga. Ya sudah, kita berdoa bersama Serahkan mereka dalam kasih karunia Tuhan Yuk masing-masing Dalam jalan kita masing-masing Kita melayani sampai ada buah pelayanan Beres Nanti pada akhirnya Buah pelayanan itulah yang akan mem mem membuktikan Gitu Kalau gue yang salah Pasti gue nggak akan berbuah
1: Ya, betul
0: Ya udah, gitu aja nah makanya gue sering melihat dan jujur gue sering lihat mungkin lu juga tahu ya orang-orang yang keluar dari pelayanan karena satu dan lain hal, waduh kok sorry kok gue ga, gak gue cocok nih sama si A, gue gak cocok sama si B, terus kita udah ngajak ngobrol nih kita udah ngobrol, ayo dong ngobrol dulu dong, apa bla bla bla, aduh sorry nih benar-benar gak cocok, gue keluar gue keluar lihat aja ada buahnya nggak, banyak Gua lihat anak muda yang keluar nggak tahan proses. Sekarang malah lebih parah daripada sebelum mereka pelayanan. Jujur, hidupnya makin ngaco. Nah itu membuktikan bahwa, nah itu berarti awalnya mereka bukannya bukannya perpisahan kehendak Tuhan, mereka sendiri yang mau keluar. Berdasarkan gitu. ego. Maksud. Berdasarkan ego. Karena kalau sesuai kehendak Tuhan, kita berbuah dia berbuah.
1: Ya, benar. Gitu. Ya,
0: ya. Pasti. Contoh misalnya gue punya temen yang sekarang udah nggak di gereja kita, gitu. Tapi dia baik-baik sama gue. Dia dia baik masih baik dan dia dia cuma bilang ya gue udah nggak sepaham. Tapi sekarang gue pelayanan di gereja A dan gue makin maju. Ya bagus dong. Hmm. Gitu kan ya. Emang gereja emang gereja cuma cuma doang. Kan nggak akan banyak banget kan. gitu loh. Dan memang mungkin kehendak Tuhan untuk dia setelah diproses dari gereja kita keluar pindah ke gereja lain dan makin maju ya sudah nggak ada masalah toh. Hmm. Nah dengan cara itulah kita hidup damai. Nah jujur guys ini gue ngomong lewat pengalaman gitu ya sepanjang dari berapa ya 2014 ya gue mulai pelayanan di Jakarta 2014 sampai sekarang. Ada orang-orang yang keluar dari pelayanan gitu loh. Dan kadang-kadang gue sakit gitu. Gue berpikir kenapa ya? Apa salah gue gitu loh? Kok sampai begini? Tapi setelah melihat buahnya, mereka berbuah. Dan ya sampai sekarang kita juga puji Tuhan berbuah. DNA.com, DNAx RCC berbuah. Gue melihat, oh ya itu rencana Tuhan. Untuk memproses gue. Dan untuk proses dia. Gitu. Nah kalau kita ngerti ini. Damai hidup kita, enak. gitu. Ya. Jadi gue mau rangkum aja teman-teman ya, kalau dalam hidup kalian ada perselisihan tajam, ada perpisahan, coba deh renungkan kehidupan Palu sama Barnabas, ya dan minta kasih karunia Tuhan untuk membungkus supaya kita nggak marah-marah, kita nggak kepaitan, tapi justru kita istilah bahasa jawonya tuh menerima gitu loh, legowo gitu loh, memasrahkan diri, gitu, ya. Tolong sebagai disclaimer. Khotbah ini jangan dipakai untuk putusin pacar nggak jelas. Ya, yeah. yeah. ini kata Kodia nih perpisahan kehendak Tuhan. Oke, udah boset. Okay. Nah ini, tolong <laughs> ya itu itu berarti kamu itu mempergunakan firman Tuhan dengan sembarangan. Oke, okay, ini, ini gue udah kasih disclaimer nih ya, gue udah kasih disclaimer.